0: Oggi andiamo a Atti, capitolo ah, 5. Per sicurezza non abbiamo messo le Bibbie di, de, de, di qua, per tutti, per non uh, girare cose. Quindi se hai la Bibbia oppure su cellulare, facciamo così. Se non ce l'hai, ah, credetemi, sto leggendo dalla Bibbia e non da qualcos'altro quando parlo. Allora, la settimana scorsa abbiamo visto, eravamo a Marco... Continuando la, la serie di studi su Marco, liberati e nuovi era il titolo del messaggio, liberati e nuovi, abbiamo visto Gesù in autorità anche sui demoni, in autorità anche sui demoni, programmando la sua vita e il suo ministero secondo la volontà di Dio Padre, è arrivato a un posto, un uomo nudo, fuori di testa, posseduto, tantissimi spiriti immondi e Gesù l'ha liberato ha uh, fatto vedere che lui è Dio e ha autorità su ogni cosa. Uh, oggi invece parliamo di uh, un, uh, un discorso, il titolo che do per il messaggio oggi è Dio ama e Dio avverte. God loves and God warns. Dio ama e Dio avverte. Vedremo un po' uh, com'è questo discorso in tutta la Bibbia e cosa significa per noi oggi come bisogna rispondere quando Dio avverte. Poco fa, un paio di mesi fa, un uomo cinese, scienziato, è uscito a dire delle cose, avvisare al mondo, avvisare che lui ha capito c'è un virus molto letale, non va bene, può andare da una persona all'altra, molto veloce. E questo cinese scienziato hanno detto, allarmista, vai via, basta, lo hanno silenziato, basta, lo hanno anche portato via. Poi hanno capito, lui è morto per aver eh, avuto il virus e quello che diceva era verità. Non hanno dato ascolto a ciò che ha detto questa persona che avvertiva le persone di un pericolo. E ora il mondo intero si pente, il mondo intero, di non aver ascoltato questo uomo, questo scienziato. Oggi più di 7 milioni, milioni di persone sono stati contagiati. 7 milioni. Anche di più perché tanti non sono stati ancora controllati. Tra di noi sono sicuro che io ho avuto il virus, anch'io. io. L'ultima volta arrivavamo insieme. Ho tenuto sempre a distanza da voi e sono contento che voi siate stati sempre bene, ma io avevo tutti i sintomi. Quando iniziava, tossiva per un mese, sempre secca, roba pazzesca, come mai visto nella mia vita. Uh, devo ancora essere uh, esaminato per capire se ho avuto oppure no, Grazie a Dio, Jerry, sta bene, ma un'altra persona che conosco nella mia zona ha avuto anche lui il virus e quindi era di, di sicuro nella mia zona. Uh, ma quindi almeno 7 milioni sono stati conteggiati intanto. Quasi mila persone sono morte. Non hanno dato ascolto a questo che avvertiva le persone. In tanti paesi oggi sta ancora iniziando soltanto. Andiamo in Sud America, India, Africa, certi posti sviluppa e n- nessuno lo sa. Negli USA hanno detto, Stati Uniti hanno detto, non c'è, ne, non c'è nessun rischio per noi, stiamo bene, abbiamo chiuso i confini con Cina, tutto ok. Ora hanno scoperto che già da dicembre e gennaio andava in giro questo virus negli Stati Uniti e hanno più contagiati di, di ogni paese del mondo adesso negli Stati Uniti. Non c'è nessun rischio, non siate allarmati, hanno detto negli Stati Uniti. Ora guardiamo la situazione. 30 milioni anche, senza lavoro negli Stati Uniti a causa di questa pandemia. In più, adesso bruciano negozi, città, impazziti, si sparano. Una roba pazzesca, tutto cominciato con questo virus, nessuno ha dato ascolto. L'impatto economico, tutto ancora da vedere, come già c'è nato. Ancora da vedere, come sarà fra un paio di mesi e e un anno. Ma oggi vogliamo considerare il fatto che Dio avverte, Nel suo amore avverte le persone. Avverte. Dall'inizio della Bibbia fino alla fine, sempre sta avvertendo le persone. Ma spesso noi, umani, non vogliamo sentire e o dare ascolto. Siamo così. Alarmista, tranquillo, bevi un vino, stai bene, non c'è problema. No, stai pensando troppo, non ti preoccupare. Ma alle volte vedremo oggi, Atti capitolo 5... Dio fa le cose, anche cose drastiche per purificare, per proteggere la santità della sua chiesa. Fa cose drastiche, vedremo oggi. E la chiesa di Cristo non è un club, vedremo questo oggi, è la sposa di Gesù. La luce è sale in questo mondo, non è un club. È un posto dove dimorano i santi di Dio, quelli salvati per adorare il Signore, essere saga e luce al mondo, ricevere benedizioni dal Signore e spargere la buona notizia. Andiamo velocemente a Genesi 2. Non dovete cercare se... perché vado rapidamente su un paio di versetti qui. E poi arriviamo al nostro testo di oggi. Atti 5. Genesi 2 comincia il primo avvertimento da Dio. Nel suo amore per la sua creazione, umani, noi, da un avvertimento all'inizio della Bibbia. Genesi 2, 15 a 17. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo mangia pure da ogni albero del giardino. È tutto per voi. Mangiate. Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Avvertimento. Subito. Non ne mangiare. Non è per voi questo. Perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Sono stati avvertiti e cosa succede? Agarmista, Agarmista, lasciamo sa- No, non è così. Satana entra, cerca di distruggere questo rapporto tra Dio e uomo, come Satana entra anche nelle chiese oggi per distruggere dividere, e dividere e così via. Hanno ascoltato il nemico. Non hanno obbedito l'avvertimento che Dio ha dato e di conseguenza ognuno di noi soffre oggi. Il mondo soffre oggi. Il motivo per cui c'è un virus non è perché un scienziato ha avvertito e non hanno ascoltato, è perché il peccato è entrato nel mondo portando la rovina. Ogni cosa è contaminata, ogni cosa è rovinata. La morte esiste perché il peccato è entrato nel nostro mondo. Non hanno ascoltato un avvertimento e tocca a tutti noi adesso. E per questo la tua vita oggi è difficile. per questo. Alla, alla fine della Bibbia, Apocalisse 21, ultimi avvertimenti da Dio. All'inizio, alla fine e in tutta la Bibbia, quasi ogni capitolo della Bibbia c'è un avvertimento da Dio per noi. Apocalisse 21, 5 e 8 dice così, «E colui che siede sul trono disse, cioè Gesù disse, «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere e aggiunse ogni cosa è compiuta. Io sono alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sette io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio e egli mi sarà figlio. Quelli che vincono sono quelli Perseverati per la grazia di Dio a continuare nella fede, camminare mano a mano con Gesù. Poi dice, qui, avvertimento, versetto 8: Ma per i codardi, gli increduli, gli abom- abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Avverte. Chi non si la vede, chi non crede in me, perirà e sarà anche in inferno. Gesù ama, Dio ama e Dio avverte. Sarebbe non amore se non ci avverte e poi succede, ma ci avverte in continuazione. E tocca a noi rispondere all'avvertimento. L'ultimo capitolo di Apocalisse 22, 18-21, ancora uno da «Io lo dichiaro e chiunque ho delle parole della profezia di questo libro» Se qualcuno vi aggiunge qualcosa alla Bibbia, Dio aggiungerà ai suoi mali i frageli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalla, dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Avvertimento ancora. Ci ricorda che la Sua parola è sufficiente per noi. Tutto quello che ci serve abbiamo qui. Dio ci avverte, ci dà, e bisogna soltanto aprire, dedicare tempo, studiare, conoscere il nostro Signore, cosa vuole, e così possiamo sapere come essere salvati e possiamo sapere come piacere il nostro Creatore. È tutto ciò che ci aspetta con Lui. Avvertimenti. In tutto da Bibbia vediamo Dio nel suo amore avverte persone. Profeti, Gesù, Apostoli, Spirito Santo, tutti danno avvertimenti. Uh, Ezechiele, leggo qui anche dall'Antico Testamento, un profeta. Tutti i profeti avvertivano, ma questo è da 33, capitolo 33 di Ezechiele, un avvertimento che doveva dare anche lui. Uh, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio di uomo, parla ai figli di, del tuo popolo e di loro, quando io fa, farò venire la spada contro un paese... E il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella ed egli vedendo venire la spada contro il paese suonerà il corno e avvertirà il popolo se qualcuno pur udendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato Ha sentito l'avvertimento? C'è un virus. Allarmista! Non si frega! Stessa cosa. Se ne fosse curato avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, se non avverte, il popolo non è stato avvertito e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue al sentinella. Tutti noi, in qualche senso, essendo cristiani, se siamo nati di nuovo, siamo testimoni di Gesù. Abbiamo il compito di avvertire le persone. E spesso i cristiani non evangelizzano quasi mai. Perché? Perché quando evangelizzi, cosa devi fare? Devi avvertire le persone del pericolo che sta davanti loro. l'ira di Dio che sta su ogni persona non credente. Avvertire persone, cosa dicono? Ma sai, sei fanatico, sei allarmista. Un paio di volte ci succede e non evangelizziamo più. Triste, non dovrebbe essere così. E il loro sangue, in qualche senso, è sulle nostre mani, perché non avvertiamoli. Non va bene, bisogna un fedele cristiano al Signore prendere anche questo scopo di avvertire persone. Concludendo a due versetti qui però. Ora figlio dell'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele, quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avverti da parte mia. Di nuovo, abbiamo anche noi questo compito. Quando avrò detto all'Empio, Empio, per certo tu morirai e tu non avrai parlato per avvertire l'Empio che sia lontani dalla sua via, quell'Empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'Empio che, sei, che sia lontani dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Avvertimento fa parte della vita cristiana riceviamo avvertimento da Dio e diamo avvertimento anche uh, agli altri uh, Giovanni Battista in capitolo 3 di Matteo ha detto ravedetevi preparatevi la via del Signore preparate i vostri cuori il Signore è un Messia è arrivato ravedetevi Giovanni Battista predicava così uh, Matteo 14 lui ha avvertito Erode la tua relazione con tua moglie che non è tua moglie ma una certa specie di sorella non è legittimo. Non si può fare. Poco dopo, perso anche la testa Giovanni Battista. Avvertimento, conseguenza. Ma è così per un uomo di Dio, persone che servono il Signore. Succede purtroppo, la gente non vuole sentire avvertimenti. Matteo 23, Gesù stesso ha detto: questa è una serie di guai. Ha detto ai ai religiosi, ipocriti: guai a voi, guai a voi per questo, guai a voi per quest'altro. e poi dice, scrivi, e farisei, ipocriti, stolti, ciechi, serpenti, razza di vipere. Questo è il nostro Gesù che parla. Avverte le persone. Bisogna ogni tanto essere avvertito. E Gesù l'ha fatto. Ci insegna questo. Luca 13.3 No, vi dico, dice Gesù, ma se non vi ravedete, perirete tutti allo stesso modo. La prima cosa ha predicato Gesù, ravedetevi, è un avvertimento. In continuazione, bisogna noi ricordare, ci ama e ci avverte il nostro Dio. Ci ama così tanto, ci avverte. Come un figlio che sta per fare una stupidaggina, avvertiamo, no, no, non fare così, cadirai, cadrai e colpisci la testa, non va bene. avvertimenti servono se amiamo. E in ultimo qui Gesù, Matteo 23, ci dice, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e rapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli? come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte, benedetto, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Apostoli avvisavano, come il loro maestro Gesù, sono mandati anche loro messaggeri, Predicare la buona notizia è avvertire. Atti 20 sentiamo la, l'Apostolo Paolo. Il vostro sangue, avendo in mente di sicuro Ezechiele, il vostro sangue non è sulle mie mani, diceva. Dice così, e ora ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro, quest'oggi, di essere puro del sangue di tutti. Perché non mi sono tirato indietro ad annunciarvi il consiglio pieno di Dio. Un'altra volta, Primo Corinzi, andiamo a vedere questo. Primo Corinzi, l'apostolo di nuovo doveva avvertire. I Corinzi erano sinceri credenti, ma è una chiesa, uh, quasi un disastro come chiesa. Persone molto pagani, portavano cose della cultura dentro la chiesa, litigavano tra di loro. Uh, con gelosia, volendo i doni di altri, tanta confusione, ma uh, e anche falsi profeti che venivano, falsi insegnanti, falsi uh, super-apostoli, come diceva Paolo, e a un certo punto doveva anche correggere il modo in cui prendevano il pane e il vino, sa- la santa cena. Leggiamo questo da uh, 1 Corinzi 11, 27 e 32. Perciò chiunque mangerà il pane... O berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice. Poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Alle volte Dio fa cose drastiche per avvisare il suo popolo. Questo non va bene. Devo uccidere alcuni di questi corinzi per far vedere io voglio santa la mia chiesa. Non è un club, è santo, deve essere santa la chiesa. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo avvertimenti da, dagli apostoli tutti loro hanno avvertito poi hanno sofferto lapidati, in prigione frustrati inchiodati anche sulla croce Tagliato la testa avvertimento, sofferenza avvertimento ancora era il compito in poche parole degli apostoli uh, fino alla morte per amore di Gesù e per vedere altri salvati questo è L'amore di Dio per noi ci avverte. Tristemente, quelli che avvertono spesso non vengono ascoltati e spesso vengono uccisi. Successo ai servitori in tutta la Bibbia, dall'inizio alla fine, quelli che avvertivano profeti di Dio, la maggior, la maggior parte di loro uccisi, non ascoltati, presi in giro. E ancora così oggi purtroppo per i servitori di Dio, che evangelizzano in questo mondo, vengono maltrattati, non ascoltati. Non ascoltati, è triste, ma è la realtà. Ora arriviamo finalmente a Atti, il nostro testo per oggi. Scusate la lunga eh, entrata per questo testo, uh, ma Atti, cominciamo dal uh, capitolo 4, versetto 32, e arriviamo al capitolo 5, versetto 15. È una scena qui. Per quelli che venite in questi giorni o questi mesi allo studio biblico, in settimana guardavamo uh, un po' la Chiesa, com'era la Chiesa primitiva? Cosa facevano? Come mai cresceva così tanto la Chiesa? In che modo operava lo Spirito Santo? In che mezzi operava lo Spirito Santo per far crescere la sua Chiesa? Ma questo brano qui non abbiamo visto ancora, ma credo che sia importante per noi oggi, ricordando che Dio avverte verte perché Dio ci ama. Leggiamo il testo e guardiamo un po'. Cominciamo a versetto 32, capitolo 4. La moltitudine di quelli che avevano creduto... Era di un solo cuore e di un'anima sola. Meraviglioso, così che dovrebbe essere. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra di loro. Una bellissima scena qui. Unità tra i credenti. Cristo al centro di tutto. Spirito Santo operando, salvando persone, persone sanamente salvati, rigenerati, amano Dio, obbediscono Dio, condividono ogni cosa in comune. Sono qui per il mio Signore. Ecco perché vivo. Devo glorificare il mio Signore. Anche tu? Ah, bene, bene. Allora ciò che ho io è tuo, ciò che hai tu è mio. Ok, bene, bene. Aiutano a vicenda. Infatti, versetto 34, non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano Poderi o case li vendevano, portavano in porto delle cose vendute e lo deponevano ai piedi dei apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Meraviglioso. Persone che vendono cose per mettere a disposizione, sai, ce l'ho quest'altra casa, non mi serve in effetti. Il Signore è venuto, il Signore del Signore è qui con noi, non mi serve più e presto tornerà. Ma vendiamolo per poter aiutare tutti a stare al meglio possibile, così possiamo essere una testimonianza in questo mondo. Salve Luci insieme. Grandiose queste cose. Versetto 36. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, la, vi, la vita cipriota di nascita, avendo un campo, lo vendette e ne consegnò e ho ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Barnabas capisce, non mi serve più, vendo questa cosa, voglio dare a tutti noi, Se so, posso essere di aiuto. Grande opera del Signore, grande grazia era su di loro e questa è una dimostrazione di grande grazia. Ciò che è bene per tutti voglio fare, grazia, è una grazia, è un'opera di Dio. Ora arriviamo alla scena importante per oggi, Anania e Saffira, capitolo 5. Non so se avete mai letto questa storia, ma spaventa un po', è da considerare. Ma un uomo di nome Anania con sua moglie, vendette una proprietà, tene per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte lo consegnò deponendola ai piedi dei apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo, a trattenere parte del prezzo del come si pronuncia questo? Podere o podere? Podere. podere? podere. Podere, grazie. E poi fa una serie di domande qui Pietro, ma già un paio di cose importanti, velocemente da, da capire. È possibile? Qui non, non, nessuno lo sa se erano veri credenti questi oppure no. Se erano ipocriti cercando di entrare alla Chiesa per qualche motivo, mm-hmm. mandati da Satana per dividere la Chiesa. Nessuno lo sa, oppure se erano credenti veramente salvati, veramente nati di nuovo e solo sono stati, hanno sentito una bugia da Satana, un'idea da Satana, incitato da Satana e invece di negare questa idea hanno accettato come Adamo e Eva, ah ok frutta, sì, ok accettiamo mangiamo questa frutta. Forse era così, uh, io sono convinto personalmente che erano veri credenti perché non era nessun guadagno essere in mezzo alla chiesa se non eri un credente, era pericolosa all'epoca. In ogni caso, uh, hanno venduto, forse volevano ciò che aveva Barnaba. Barnaba ha fatto, per, gra- per la grazia di Dio, una cosa sincera. Questi vedono, lui è molto rispettato. Wow, anche noi vogliamo questo, vogliamo avere qualcosa, vogliamo essere importanti nella Chiesa. Cercano di fare ugualmente, ma mentiscono allo Spirito Santo. Qui abbiamo anche un'affermazione che lo Spirito Santo è Dio e lo Spirito Santo è una persona fa parte della Trinità tutti quelli che negano la persona dello Spirito Santo come testimoni di Genova che dicono è una forza soltanto si sbagliano perché non capiscono versetti come questi che sempre danno un'identità una personalità anche allo Spirito Santo se Dio Spirito Santo non è persona non puoi mentire allo Spirito Santo ma in questo caso è chiaro e quindi, dice un paio di domande qui, se questo non si vendeva, non restava tuo? Cioè, non eri obbligato a vendere questa cosa, vero? Certo. E una volta venduto e ricavato, non era a tua disposizione? Potevi fare quello che volevi con quei soldi. Potevi semplicemente dire, abbiamo deciso, con gioia, dedicare questo per cento alla Chiesa e, e teneremo quest'altro per cento per noi, per qualche okay, altro, altro progetto. Ecco. Ma non hanno ragionato così. E dice qui, tu non hai... Uh, 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 Ok, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Satana, vediamo qui, Satana ha dato un'idea a loro. Capita nuove alle volte, un'idea. Purtroppo, spesso, se non siamo radicati nella parola, nella vita cristiana, con il Signore, con la Chiesa, un'idea viene e iniziamo a giustificare, a pensare, ah, sì, sì, non è male l'idea. Ok, Satana ha fatto una cosa e qui, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Sono andati d'accordo. Va bene, yeah. ok, buona idea erano occupevoli. Tu non hai mentito agli uomini, dice Pietro, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cade e spirò. Cosa significa? Dio fa cose drastiche quando serve. Non vuole rovinato la sua chiesa. È purifica. Se serve, uccide persone per fare una lezione. Questo è il nostro Dio. Ama la sua chiesa così tanto non permette certe cose. A un certo punto dice, basta, è così preziosa, è la mia sposa, mai permetterò questa roba di entrare nella mia chiesa e rovinare tutto. Satana cercava, sin dall'inizio, di entrare. È entrato al giardino, il popolo di Dio sempre per ingannare, e anche nella chiesa, da subito, cercando di sviare. Quasi tutte le lettere, epistoli, le abbiamo nella Bibbia, Nuovo Testamento. Come mai sono scritti? Perché Satana agiva per infiltrare le chiese, dividere, distruggere e rovinare e sviare tante persone. Succedeva già qui e Dio ha ucciso, il nostro Dio santo, buono, può fare come vuole, il suo modo non è come il nostro, è perfetto in tutto quello che fa, è giusto in tutto quello che fa. Ha detto, no, preferisco portarli con me, ucciderli adesso, che averli rovinare la testimonianza di questa chiesa. E Dio fa cose drastiche. L'ha fatto qui. E cosa succede? Gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani alzatisi, ne avvolsero il corpo e portatelo fuori, lo seppellirono. Un giudizio divino di Dio. Era normale, quando succede, gli Israeliti porta via subito quella persona e è sporco. Dovevano subito seppolire queste persone. Versetto 7. Cir- circa tre ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi. Lei disse, avete venduto il podere, po- 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 pertanto? E lei rispose, sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi, es- vi siete accordati a tentare? Lo spirito del Signore. Questi non, si hanno, non hanno ragionato bene. È Dio onnipotente di cui stiamo parlando, Dio santo, 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 Dio onnisciente, Dio onnipresente, Dio onnipotente, hanno pensato di poter menta- mentire e Dio non, non, si, non si accorge. Incredibile, una roba pazzesca tentare lo spirito del Signore. Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cade ai suoi piedi e spirò. Boom, morto. Opera di Dio. Gloria di Dio. Salvezza della sua chiesa. Pura la sua chiesa. avvertimento: Dio ama e Dio avverte. Forse alcuni di noi penserebbero mio Dio non farebbe mai così, considera chi è il tuo Dio. Il Dio della Bibbia fa queste cose, ama così tanto, è disposto a fare qualsiasi cosa per proteggere la sua chiesa. Ed è un bene, è un bene. Ed era in quell'istante, cade, ok, abbiamo detto, uh, allora un gran timore venne su tutta la chiesa, versetto 11, un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Tutti quelli che io dico, gran timore, reverenza per Dio, reverenza. Non si scherza in chiesa, non si scherza con Dio, non è un club. Dio non vuole queste cose. Concludendo vediamo questo, molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salamone, aggiungo qui anche un parentesi veloce anche per questo motivo che parliamo nelle chiese di assicurazione essere sicuri, alle volte Dio uccide persone in chiesa e bisogna anche, non sto dicendo che succederà qui ma in ogni caso chiese spesso fanno cose così per essere sicuri, perché alle volte non si sa mai se Dio opera uh, in questo modo uh, perché ha fatto così ma può fare quando vuole la stessa cosa versetto 13 comunque uh, si radunano ascoltando gli apostoli in questo caso all'aperto sotto il portico nessuno Questo è importante per oggi. Versetto 13. Nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. Sono persone per il bene, quei cristiani. Fanno cose buone. Aiutano altre persone. Amano. E si amano a vicenda. Ma se vai lì, ragazzo, forse non tornerai. Muoiono anche lì, se scherzano con Dio. Nessuno degli altri osava unirsi a loro. E oggigiorno, non tanto qui in Italia, ma spesso negli Stati Uniti, fanno scene, fanno spettacoli per attirare gente alla Chiesa. Fumo, luci, tante cose, grande scena per attirare il mondo. Essere come il mondo, così si sentono bene anche in Chiesa. Lasciamo il Signore giudicare se è bene o no. Ma in ogni caso, come faceva crescere Dio la sua Chiesa? Alle volte la persecuzione, E attraverso la persecuzione la chiesa cresceva. Altre volte Dio doveva uccidere, anche un credente se serviva per far crescere la sua chiesa. E l'ha fatto qui. La, la gente non osava unirsi a loro. Se venivano in chiesa era perché hanno capito non ho altro che Gesù. Lui è la mia vita, lui è il mio tesoro, voglio lui, lascia stare il resto, ho bisogno di lui, ho bisogno di salvezza. Sono salvati, rigenerati, vengono in chiesa, anche se è pericoloso, perché amano davvero il Signore. Per loro non era un club, nessuno osava andare nella chiesa qui in questo tempo. E sempre di più si aggiungevano uomini, donne in gran numero che credevano nel Signore. Dio operava purificando la sua chiesa, tutti con un timore buono e santo, adorando Dio. Dio felicemente aggiungeva a loro. Numero, niente è cambiato, è ancora così che funziona. E ringraziamo Dio per la sua misericordia che nessuno di noi finora è stato ucciso. Grande, grande misericordia. Perché ognuno di noi siamo venuti in chiesa, almeno una volta, non in modo giusto. Non per motivi giusti. Giocando, scherzando con, con Dio. È misericordioso verso tutti noi. Non serve finire il testo lì. Un paio di cose soltanto per concludere. Considerando ciò che Dio è disposto a fare per amore di noi, per amore della sua Chiesa, per purificare, tenere pura la sua Chiesa. La chiamata alla santità. Chiamata a non scherzare con Dio. Primo Pietro 1, 15-16 Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Perché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Tessalonicesi 2,12 Abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Colossesi 1,10 perché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutta in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Siamo chiamati alla santità, siamo chiamati a vivere il tempo che ci rimane per Lui, per il Signore. È degno di avere ogni parte di noi. Filippesi 1,27, soltanto, dice Paolo, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano. Senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. E ultimo, di nuovo Paolo Evesini Vesini 4, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Dio ama, Dio avverte, Dio a volte fa cose drastiche per purificare, proteggere la santità della sua Chiesa. Attenzione a tutti noi di non tentare lo Spirito del Signore. E chi ha che per udire? Oda. Signore Dio, ti ringraziamo oggi che di nuovo tu ci hai avvertito, abbiamo ognuno di noi Bisogno di essere avvertiti il mondo ci svia la nostra carne ci svia un nemico sta attorno a noi siamo obiettivi per il nemico ci può suggerire cose il nostro cuore corrotto può anche giustificare certe cose ma tu ci ami Dio tu ci avverti e fai vedere che sei sempre stato così e sempre sarai così nel tuo amore avverti perché sei il nostro padre celeste buono, perfetto, giusto Santo, misericordioso Signore Riconosciamo oggi che sei stato Anche in modo particolare Misericordioso Signore Verso di noi Qui nessuno è morto Ognuno di noi è ancora vivo Tutta la tua misericordia La tua grazia Aiutaci Signore tutti a Considerare la parola di oggi Considerare ciò che eri disposto a fare per purificare e tenere retta la Tua Chiesa, aiutaci ognuno di noi a esaminare bene il cuore. Vivere per Te, come la bella canzone che cantiamo spesso. Ho deciso, vivere per Te, non indietro no, non tornerò. Aiutaci Signore, sii glorificato in mezzo a noi. Nel tuo nome preghiamo. Amen.